0: Cultura vous présente « Je peux pas, j'ai lecture », un podcast animé par David Abiquaire pour vivre un bon moment de littérature en lecture. Cultura, la culture avec un grand A. Bonjour, c'est David Abiquaire. Bienvenue dans cette quatrième édition de « Je peux pas, j'ai lecture », le podcast où je vous lis des extraits de romans et d'essais dont une nouveauté, histoire de vous donner envie de découvrir une œuvre ou de passer tout simplement un bon moment à la découverte de grands textes. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de « La princesse de Clèves » de Madame de Lafayette. Il s'agit de la scène où la princesse de Clèves explique à son mari qu'elle ne veut pas rentrer à Paris parce qu'elle redoute de succomber aux avances d'un amoureux le duc de Nemours, lequel est justement caché derrière une porte et entend tout de la discussion entre la jeune femme et son mari. Je vous lirai ensuite un extrait des « Hommes qui lisent » d'Edouard Philippe. Juste avant de devenir Premier ministre, le maire du Havre a dans un recueil de souvenirs déclaré son amour à la lecture et il le fait avec passion et conviction. Je vous lirai ensuite un passage de « La route » de Cormac McCarthy, l'histoire de cet homme qui marche avec son fils sur une route des États-Unis après l'apocalypse. Juste après, je resterai sur la route, mais avec Sylvain Tesson, nous ferons un bout de chemin avec lui sur les chemins noirs, aux environs du mont Ventoux. Enfin, je terminerai avec un extrait de soi-dit en passant qui vient de sortir, Les mémoires de Woody Allen. Vous découvrirez qu'avant de devenir acteur et cinéaste, Woody Allen fut magicien, joueur de poker, joueur de baseball, et bien sûr clarinettiste, et il est resté baratineur. Allez, je peux pas j'ai lecture le podcast, c'est parti la princesse de Clèves, Madame de Lafayette, troisième partie, extrait. Elle avait ignoré jusqu'alors les inquiétudes mortelles de la défiance et de la jalousie. Elle n'avait pensé qu'à se défendre d'aimer Monsieur de Nemours et elle n'avait point encore commencé à craindre qu'il en aimât une autre. Quoique les soupçons que lui avait donné cette lettre fussent effacés, ils ne laissèrent pas de lui ouvrir les yeux sur le hasard d'être trompé et de lui donner des impressions de défiance et de jalousie qu'elle n'avait jamais eues. Elle fut étonnée de n'avoir point encore pensé combien il était peu vraisemblable qu'un homme comme Monsieur de Nemours, qui avait toujours fait paraître tant de légèreté parmi les femmes, fût capable d'un attachement sincère et durable. Elle trouva qu'il était presque impossible qu'elle pût être contente de sa passion. Mais quand le pourrais-je être, disait-elle Quand veux-je faire Veux-je la souffrir Veux-je y répondre Veux-je m'engager dans une galanterie Veux-je manquer à M. de Clèves Veux-je me manquer à moi-même Et veux-je enfin m'exposer au cruel repentir et aux mortelles douleurs que donne l'amour Je suis vaincu et surmonté par une inclination qui m'entraîne malgré moi. Toutes mes résolutions sont inutiles. Je pensais hier tout ce que je pense aujourd'hui et je fais aujourd'hui tout le contraire de ce que je résolus Hier, « Il faut m'arracher de la présence de M. de Nemours, il faut m'en aller à la campagne, quelque bizarre que puisse paraître mon voyage, et si M. de Clèves s'opiniâtre à l'empêcher ou à en vouloir savoir les raisons, peut-être lui ferai-je le mal, et à moi-même aussi, de les lui apprendre. » Elle demeura dans cette résolution et passa tout le soir chez elle, sans aller savoir de Madame la Dauphine ce qui était arrivé de la fausse lettre de Vidame. Quand Monsieur de Clèves fut revenu, elle lui dit qu'elle voulait aller à la campagne, qu'elle se trouvait mal et qu'elle avait besoin de prendre l'air. M. de Clèves, à qui elle paraissait d'une beauté qui ne lui persuadait pas que ses mots fussent considérables, se moqua d'abord de la proposition de ce voyage et lui répondit qu'elle oubliait que les noces des princesses et le tournoi s'allaient faire et qu'elle n'avait pas trop de temps pour se préparer à y paraître avec la même magnificence que les autres femmes. Les raisons de son mari ne la firent pas changer de dessin. Elle le pria de trouver bon que, pendant qu'il irait à Compiègne avec le roi, elle allât à Coulommiers, qui était une belle maison à une journée de Paris qu'il faisait bâtir avec soin. monsieur de Clèves y consentit, elle y alla dans le dessein de n'en pas revenir si tôt, et le roi partit pour Compiègne, où il ne devait être que peu de jours. Monsieur de Nemours avait eu bien de la douleur de n'avoir point revu madame de Clèves depuis cet après-dîner qu'il avait passé avec elle si agréablement et qui avait augmenté ses espérances. Il avait une impatience de la revoir qui ne lui donnait point de repos, de sorte que quand le roi revint à Paris, il résolut d'aller chez sa sœur la duchesse de Mercœur qui était à la campagne, assez près de Coulomiers. Il proposa au Vidame d'y aller avec lui, qui accepta aisément cette proposition, et M. de Nemours la fit dans l'espérance de voir Madame de Clèves et d'aller chez elle avec le Vidame. Madame de Mercœur les reçut avec beaucoup de joie, et ne pensa qu'à les divertir et à leur donner tous les plaisirs de la campagne. Comme ils étaient à la chasse à courir le cerf, M. de Nemours s'égara dans la forêt. En s'enquérant du chemin qu'il devait tenir pour s'en retourner, il sut qu'il était proche de Coulomiers. À ce mot de Coulomier, sans faire aucune réflexion et sans savoir quel était son dessein, il alla à toute bride du côté qu'on lui montrait. Il arriva dans la forêt et se laissa conduire au hasard par des routes faites avec soin qu'il jugea bien qui conduisaient vers le château. Il trouva au bout de ces routes un pavillon dont le dessous était un grand salon accompagné de deux cabinets dont l'un était ouvert sur un jardin de fleurs qui n'était séparé de la forêt que par des palissades et le second donnait sur une grande allée du parc. Il entra dans le pavillon et il serait arrêté à en regarder la beauté sans qu'il vît venir par cette allée du parc monsieur et madame de Clèves accompagnés d'un grand nombre de domestiques. Comme il ne s'était pas attendu à trouver M. de Clèves qu'il avait laissé auprès du roi, son premier mouvement le porta à se cacher. Il entra dans le cabinet qui donnait sur le jardin de fleurs, dans la pensée d'en ressortir par une porte qui était ouverte sur la forêt. Mais voyant que Madame de Clèves et son mari s'étaient assis sous le pavillon, que leur domestiques demeuraient dans le parc, et qu'il ne pouvait venir à lui sans passer dans le lieu où étaient Monsieur et Madame de Clèves, il ne put se refuser le plaisir de voir cette princesse, ni résister à la curiosité d'écouter sa conversation avec un mari qui lui donnait plus de jalousie qu'aucun de ses rivaux. Il entendit M. de Clèves disait à sa femme, « Mais pourquoi ne voulez-vous point revenir à Paris Qui vous peut retenir à la campagne Vous avez depuis quelque temps un goût pour la solitude qui m'étonne et qui m'afflige parce qu'il nous sépare. Je vous trouve même plus triste que de coutume, et je crains que vous n'ayez quelque sujet d'affliction. Je n'ai rien de fâcheux dans l'esprit, répondit-elle avec un air embarrassé. »« Mais le tumulte de la cour est si grand, et il y a toujours un si grand monde chez vous qu'il est impossible que le corps et l'esprit ne se lassent et que l'on ne cherche du repos. »« Le repos, répliqua-t-il, n'est guère propre pour une personne de votre âge. Vous êtes, chez vous et dans la cour, d'une sorte à ne vous pas donner de lassitude, et je craindrais plutôt que vous ne fussiez bien aise d'être séparé de moi. »« Vous me feriez une grande injustice d'avoir cette pensée, reprit-elle, avec un embarras qui augmentait toujours. »« Mais je vous supplie de me laisser ici. Si vous y pouviez demeurer, j'en aurais beaucoup de joie, pourvu que vous y demeurassiez seul, et que vous voulussiez bien n'y avoir point ce nombre infini de gens qui ne vous quittent quasi jamais. « Ah, madame s'écria Monsieur de Clèves, votre air et vos paroles me font voir que vous avez des raisons pour souhaiter d'être seul, que je ne sais point, et que je vous conjure de me les dire. » Il pressa longtemps de les lui apprendre sans pouvoir l'y obliger. Et après qu'elle se fût défendue d'une manière qui augmentait toujours la curiosité de son mari, elle demeura dans un profond silence, les yeux baissés, puis tout d'un coup, prenant la parole et le regardant, « Ne me contraignez point, lui dit-elle, à vous avouer une chose que je n'ai pas la force de vous avouer, quoique j'en aie eu plusieurs fois le dessein. Songez seulement que la prudence ne veut pas qu'une femme de mon âge et maîtresse de sa conduite demeure exposée au milieu de la cour. « Que me faites-vous envisager, madame ?» s'écria M. de Clèves. « Je n'oserais vous le dire de peur de vous offenser. » Madame de Clèves ne répondit point, et son silence achevant de confirmer son mari dans ce qu'il avait pensé. « Vous ne me dites rien, reprit-il, et c'est me dire que je ne me trompe pas. » Eh bien, monsieur, lui répondit-elle en se jetant à ses genoux, je vais vous faire un aveu, que l'on n'a jamais fait à son mari, mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'en donne la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour, et que je veux éviter les périls où se trouvent quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour, ou si j'avais encore madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie, pour me conserver digne d'être « vous. Je vous demande mille pardons. Si j'ai des sentiments qui vous déplaisent, du moins je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que je fais, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'en a jamais eu. Conduisez-moi ayez pitié de moi et aimez-moi encore si vous pouvez. » M. de Clèves était demeuré pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l'embrassant en la relevant, « Ayez pitié de moi vous-même, madame. »« Lui dit-il, j'en suis digne, et pardonnez si dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'elle la mienne, je ne réponds pas, comme je dois, à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde, mais aussi je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. » Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elle dure encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte Depuis quand vous plaît-il Qu'a-t-il fait pour vous plaire Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur je m'étais consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait, ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne me pas donner une sûreté entière. Il me console même comme votre amant. » La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame, je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais, madame, achevez et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. Je vous supplie de ne me le point demander, répondit-elle. Je suis résolue de ne vous le pas dire et je crois que la prudence ne veut pas que je vous le nomme. « Ne craignez point, madame, reprit Monsieur de Clèves, je connais trop le monde pour ignorer que la considération d'un mari n'empêche pas que l'on ne soit amoureux de sa femme. On doit haïr ceux qui le sont et non pas s'en plaindre. Et encore une fois, madame, je vous conjure de m'apprendre ce que j'ai envie de savoir. »« Vous m'empresseriez inutilement, » répliqua-t-elle, « j'ai de la force pour taire ce que je crois ne pas devoir dire. L'aveu que je vous ai fait n'a pas été par faiblesse, et il faut plus de courage pour avouer cette vérité que pour entreprendre de la cacher. » M. de Nemours ne perdait pas une parole de cette conversation, et ce que venait de dire Madame de Clèves ne lui donnait guère moins de jalousie qu'à son mari. Il était si éperdument amoureux d'elle qu'il croyait que tout le monde avait les mêmes sentiments. Il était véritable aussi qu'il avait plusieurs rivaux, mais il s'en imaginait encore davantage, et son esprit s'égarait à chercher celui dont Madame de Clèves voulait parler. Il avait cru bien des fois qu'il ne lui était pas désagréable et il avait fait ce jugement sur des choses qui lui parurent si légères dans ce moment qu'il ne put s'imaginer qu'il eût donné une passion qui devait être bien violente pour avoir recours à un remède si extraordinaire. Il était si transporté qu'il ne savait quasi ce qu'il voyait et il ne pouvait pardonner à M. de Clèves de ne pas assez presser sa femme de lui dire ce nom qu'elle lui cachait. M. de Clèves faisait néanmoins tous ses efforts pour le savoir et après qu'il eût pressé inutilement, il me semble, répondit-elle, que vous devez être content de ma sincérité. Ne m'en demandez pas davantage et ne me donnez point lieu de me repentir de ce que je viens de faire. Contentez-vous de l'assurance que je vous donne encore qu'aucune de mes actions n'a fait paraître mes sentiments et que l'on ne m'a jamais rien dit dont j'ai pu m'offenser. Ah, madame reprit d'un coup monsieur de Clèves, je ne vous saurais croire, je me souviens de l'embarras où vous fut le jour que votre portrait se perdit. Vous avez donné, madame, vous avez donné ce portrait qui m'était si cher et qui m'appartenait si légitimement. Vous n'avez pu cacher vos sentiments. Vous aimez, on le sait. Votre vertu vous a jusqu'ici garanti du reste. Est il possible, s'écria cette princesse, que vous puissiez penser qu'il y ait quelque déguisement dans un aveu comme le mien, qu'aucune raison ne m'obligeait à vous faire? Fiez vous à mes paroles, c'est par un assez grand prix que j'achète la confiance que je vous demande, croyez que je vous en conjure, que je n'ai point donné mon portrait. Il est vrai que je le vis prendre, mais je ne voulus pas faire paraître que je le voyais, de peur de m'exposer à me faire dire des choses que l'on ne m'a pas encore osé dire. Par où vous a-t-on donc fait voir qu'on vous aimait, reprit M. de Clèves, et quelle marque de passion vous a-t-on donné Épargnez-moi la peine, répliqua-t-elle, de vous redire des détails qui me font honte à moi-même, de les avoir remarqués et qui ne m'ont que trop persuadé de ma faiblesse. Vous avez raison, madame, reprit-il, je suis injuste. Refusez-moi toutes les fois que je vous demanderai de pareilles choses, mais ne vous offensez pourtant pas si je vous les demande. Des hommes qui lisent Édouard Philippe, chapitre 1er, l'enfer, extrait. Comme beaucoup de petits garçons, je voulais échapper aux pirates avec Jim Hawkins, traverser la Sibérie avec Michel Strogoff et construire des cabanes avec Robinson Crusoe. Rien d'original là-dedans, mais il était logique que j'en vienne, un jour, à rencontrer Léonidas et à me sacrifier à ses côtés en défendant les thermophiles. Mes parents voulaient que j'aime lire. Ils m'ont rarement conseillé des lectures, bien plus rarement que ce qu'on pourrait imaginer de parents professeurs de lettres. J'avais le choix des livres, mais la lecture, en revanche, n'était pas négociable. Depuis Sparte, j'aime lire, et je peux dire que je suis le produit des livres que j'ai lus. Évidemment, et fort heureusement, la lecture n'est pas le seul matériau de construction d'un homme. Il y aurait quelque chose de redoutable à n'être que le produit de ses lectures, à se couper du monde sensible, de ses expériences, de ses contraintes, pour ne les appréhender que par l'intermédiaire des livres. Jouer est sans doute aussi important pour un enfant que lire, aussi formateur et structurant, aussi épanouissant et nécessaire. Jouer, travailler, aimer, faire du sport, aider ne sont ni moins agréables ni moins importants que lire. Mais lorsque je regarde ma bibliothèque où se sont accumulés tous les livres que j'ai achetés ou que l'on m'a offert depuis le début de mes études, je vois ce que j'ai appris et une bonne partie de ce que j'aime. Il n'en manque quasiment aucun, car jamais je ne les prête ni ne les jette. Tous ces livres, toutes ces heures passées à accumuler des connaissances, à découvrir des histoires et des époques et des milieux, à oublier tout le reste, à vibrer ou à m'indigner, à passer le temps parfois à jubiler aussi mon construit. Des romans, des essais, des manuels, des bandes dessinées, le tout mélangé, mûri ou oublié, redécouvert et discuté, le vrai miroir d'un lecteur et sa bibliothèque. On y retrouve en un instant tout son esprit et toute son âme. On voit déjà dans la manière dont les volumes s'enchevêtrent ou au contraire s'alignent l'ordre ou le joyeux désordre qui gouverne une vie intérieure. De même que, dit-on, on revoit défiler tout le film de sa vie à la dernière heure, de même chacun peut revoir presque toute la sienne en un coup d'œil. Une bibliothèque est comme le lieu de mémoire de notre existence. Elle nous chuchote d'anciennes joies, murmure encore nos lacunes, et trahit des promesses de lecture non tenues. Elle nous offre le réconfort permanent de merveilleux souvenirs que l'on pourrait reproduire. Anatole France parlait, à propos de la bibliothèque d'un vieux savant, d'une cité des livres. Il y a tout dans cette formule, à la fois l'image des livres comme des édifices qui nous bâtissent autant de mondes qu'il y a de combinaisons possibles entre leurs pages, mais surtout cette idée que la lecture construit une cité, au sens fort, antique du terme, une communauté de citoyens formés autour d'une communion partagée, la lecture, la cité des livres. Derrière cette expression, il y a une autre idée essentielle, c'est que la lecture n'est pas seulement une question individuelle, elle est un objet collectif et fait légitimement partie des sujets de politique publique. Faire en sorte qu'une population sache lire est un objectif politique qui demande des moyens, du temps, une volonté politique et une action publique déterminée. La démocratisation de l'école consubstantielle en France à l'enracinement républicain a eu pour premier objectif pédagogique l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. La multiplication du nombre de bibliothèques municipales au cours du XXe siècle suffit à rendre compte de l'effort public consenti pour équiper notre pays de lieux dédiés à la lecture. Un pays comme le nôtre, dans lequel un président de la République pesa de toute son autorité pour porter à son terme le projet d'une très grande bibliothèque qui porte désormais son nom, a hissé depuis longtemps la lecture et le livre au rang de politique publique. Un pays comme le nôtre qui a inventé le prix unique du livre pour préserver, autant que possible, les métiers qui vivent de la lecture, sait mobiliser intelligence et moyens autour de cette politique. Un pays comme le nôtre qui a préservé une grande diversité de points de vente, de bibliothèques municipales et qui, grâce au miracle de la technologie moderne, permet à n'importe quel lecteur d'acquérir ou de consulter presque n'importe quel livre rapidement est un paradis pour le lecteur. Jamais sans doute le lecteur n'aura été aussi heureux. Même si les avancées de l'économie numérique remettent en cause le modèle le plus traditionnel du livre-papier, même si les acteurs du monde français des livres sont bousculés par l'arrivée de nouveaux intervenants, le lecteur, lui, est comblé. Jamais autant de livres n'ont été publiés, jamais ils n'ont été aussi peu chers ni aussi accessibles. Alors pourquoi, dans ces conditions, se lancer dans une politique de la lecture Il y a sans aucun doute beaucoup de champs de l'action publique où les résultats sont plus mauvais, les besoins plus grands et les moyens plus attendus. La lutte contre le chômage, contre la pauvreté, le combat contre la désocialisation et la radicalisation de couches entières de notre pays, la résistance au décrochage collectif et individuel que redoutent tant de nos concitoyens, la lutte contre les dérèglements climatiques qui vont bouleverser notre façon de vivre, la conception et surtout la réalisation des réformes indispensables au rebond de notre pays sont, chacun, des objectifs qui pourraient à juste titre sembler plus urgents et plus déterminants encore que la lecture publique. Ils le sont à bien des égards. Mais l'urgence n'invalide pas le long terme. Ces défis ne sont en rien incompatibles avec la mise en place d'une politique de la lecture et on peut sans doute imaginer, en se gardant d'un angélisme aussi séduisant que trompeur, qu'il est préférable pour les relever de pouvoir s'appuyer sur un peuple de lecteurs. Je suis tellement pénétré par cette conviction que lorsque je suis devenu maire du Havre, en 2010, une de mes premières annonces a été consacrée à la nécessité de lancer une politique ambitieuse de promotion de la lecture. Parce que rien ne remplacera jamais la lecture dans l'accumulation et la diffusion du savoir humain, parce que dans une ville comme le Havre, où la situation sanitaire et sociale est depuis toujours marquée par plus de difficultés qu'ailleurs, où l'échec scolaire reste plus fréquent en dépit des efforts considérables engagés par les équipes pédagogiques et par les collectivités territoriales, où le chômage demeure depuis 1980 supérieur à la moyenne nationale, il faut toujours revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, à mon sens... Et la lecture, la lecture comme moyen de se construire, de s'élever, de se former, de découvrir, d'échanger et de réussir. La route, Cormac McCarthy, extrait Il dormit cette nuit-là près de son père en le serrant contre lui, mais au matin, quand il se réveilla, son père était froid et raide. Il resta longtemps assis en pleurs près de lui, puis il se leva et partit à travers les bois en direction de la route. Quand il revint, il s'agenouilla à côté de son père et prit sa main froide et dit encore et encore son nom. Il resta trois jours, puis il alla sur la route et il regarda au bout de la route et il regarda du côté d'où ils étaient venus. Quelqu'un approchait. Il allait faire demi-tour pour rentrer dans les bois, mais il n'en fit rien. Il resta simplement là, sur la route, et il attendit, le revolver à la main. Il avait entassé toutes les couvertures sur son père et il avait froid et faim. L'homme qui arrivait dans son champ de vision et restait debout à le regarder était vêtu d'un blouson de ski gris et jaune. Il portait sur son épaule un fusil à pompe accroché à une bretelle de cuir torsadée, le canon tourné vers le bas, et il était équipé d'une cartouchière en nylon remplie de munitions pour le fusil. Un vétéran d'anciennes escarmouches, barbu avec une balafre en travers de la joue, et l'os enfoncé, et son œil unique errant dans le vague. Quand il parlait, sa bouche fonctionnait imparfaitement, et aussi quand il souriait. « Où est l'homme avec qui tu étais ?»« Il est mort. »« C'était ton père ?»« Oui, c'était mon papa. »« Je suis désolé. Je ne sais pas quoi faire. »« Je crois que tu devrais venir avec moi. »« Vous faites partie des gentils ?» L'homme écarta le capuchon de son visage. Ses cheveux étaient longs et emmêlés. Il regarda le ciel comme s'il y avait eu quelque chose à voir là-haut. Il regarda le petit. « Ouais, dit-il, je fais partie des gentils. Pourquoi tu ne ranges pas ton revolver Je ne dois laisser personne prendre mon revolver, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas de ton revolver. Je veux seulement que tu ne le pointes pas sur moi. D'accord. Où sont tes affaires On n'a pas grand-chose. Tu as un sac de couchage Non. Qu'est-ce que tu as Des couvertures « Mon papa est enveloppé dedans. Montre-moi. » Le petit ne bougeait pas. L'homme l'observait. Il mit un genou à terre et enleva le fusil de son épaule et le posa debout sur la route en s'appuyant au garde-main. Les cartouches de fusil dans les tubes de la cartouchière avaient été chargées à la main et les extrémités bouchées avec de la cire de bougie. L'homme sentait la fumée de bois. « Regarde, dit-il, tu as le choix entre deux choses. » On a eu pas mal de discussions parce qu'on se demandait si ça valait seulement la peine d'aller vous chercher. Tu peux rester ici avec ton papa et mourir, ou tu peux venir avec moi. Si tu restes, il faut que tu te tiennes à l'écart de la route. Je me demande comment vous avez fait pour arriver jusqu'ici. Mais tu devrais venir avec moi. Tu seras bien. Comment je peux être sûr que vous faites partie des gentils Tu ne peux pas en être sûr. C'est un risque que tu dois prendre. Est-ce que vous portez le feu Si je porte quoi « Le feu. T'es un peu dérangé, non ?»« Non. Juste un peu. »« Ouais. Ça fait rien. »« Alors vous le portez ?»« Quoi Si on porte le feu ?»« Oui. »« Ouais. On porte le feu. »« Vous avez des enfants ?»« Oui. »« Vous avez un petit garçon ?»« On a un petit garçon. »« Et on a une petite fille. »« Quel âge il a ?»« À peu près ton âge, peut-être un peu plus. »« Et vous ne les avez pas mangés ?»« Non. »« Vous ne mangez pas les gens ?»« Non, on ne mange pas les gens. »« Et je peux venir avec vous ?»« Oui, tu peux. »« D'accord, alors ?»« D'accord. » Ils retournèrent dans les bois et l'homme s'accroupit et regarda la silhouette grise et émaciée allongée au pied de la planche de contreplaqué plantée de guingois. « C'est tout ce que vous avez comme couverture ?»« Oui. »« C'est ta valise ?»« Oui. » Il restait immobile. Il regardait le petit. « Pourquoi tu ne retournes pas m'attendre sur la route ?» J'apporterai les couvertures et tout. Qu'est-ce qu'on va faire de mon papa Qu'est-ce qu'on va en faire On ne peut pas le laisser ici comme ça. Si, on peut. Je ne veux pas qu'on le voie. Il n'y a personne pour le voir. Le vent va les emporter. On ne pourrait pas le couvrir avec une des couvertures Je vais m'en occuper. Va maintenant. D'accord. Il attendait sur la route et quand l'homme sortit des bois, il portait la valise et il avait les couvertures sur l'épaule. Il les tria et entendit une au petit. « Prends-la, dit-il. Enroule-toi dedans, tu as froid. » Le petit essayait de lui tendre le revolver, mais il ne voulait pas le prendre. « Garde-le, dit-il. »« D'accord. »« Tu sais comment tirer avec ?»« Oui. »« D'accord. »« Et mon papa ?»« Il n'y a rien d'autre à faire. »« Je crois que je veux lui dire au revoir. »« Tu crois que ça va aller ?»« Oui. »« Vas-y, je t'attends. » Il retourna dans les bois et s'agenouilla à côté de son père. Il était enveloppé dans une couverture comme l'homme l'avait promis, et le petit ne le découvrit pas, mais il s'assit à côté de lui et se mit à pleurer sans pouvoir s'arrêter. Il pleura longtemps. « Je te parlerai tous les jours », chuchotait-il, « et je n'oublierai pas, quoi qu'il arrive. » Puis il se leva et fit demi-tour et retourna sur la route. La femme, quand elle le vit, l'entoura de ses bras et le serra contre elle. « Oh » dit-elle, « je suis si contente de te voir !» Elle lui parlait quelquefois de Dieu. Il essayait de parler à Dieu, mais le mieux c'était de parler à son père, et il lui parlait vraiment, et il n'oubliait pas. La femme disait que c'était bien. Elle disait que le souffle de Dieu était encore le souffle de son père, bien qu'il passe d'une créature humaine à une autre au fil des temps éternels. Autrefois, il y avait des truites de torrents dans les montagnes. On pouvait les voir immobiles, dressées dans le courant couleur d'ambre où les bordures blanches de leurs nageoires ondulaient doucement au fil de l'eau. Elles avaient un parfum de mousse quand on les prenait dans la main, lisses et musclées et élastiques. Sur leur dos, il y avait des dessins en pointillés qui étaient des cartes du monde en son devenir, des cartes et des labyrinthes. D'une chose qu'on ne pourrait pas refaire, ni réparer. Dans les vals profonds qu'elles habitaient, toutes les choses étaient plus anciennes que l'homme et leurs murmures étaient de mystère. Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson, extrait Le 8 septembre, sur les flancs du Ventoux Quand j'échappais à une nuit entre les murs d'une auberge, je dormais dans les champs, maigrissais vite. Perdre du poids en marche, c'est laisser un peu de soie à la route. Sitôt les yeux ouverts, je brûlais de partir. C'était un moment que je chérissais dans la vie, les basculements dans l'obsession. Le vent tout s'approchait et je rentrais dans Sault. J'avais choisi de poursuivre par le flanc sud du mont, à l'angle des pentes, au contact du comtat venessin. C'était la fin des jours dans les contrescarpes escarpes de la Haute-Provence. Je quittais la citadelle, sortais des zones d'ombre. En bas, les plaines alluviales commençaient. Riche, peuplé. Plus loin à l'ouest, je passerai le Rhône et retrouverai alors en plein massif central la campagne abandonnée du rapport sénatorial. Le comtat était la plaine riche, le verger gigantesque des papes repeuplés récemment d'arabes immigrés, de touristes anglais, de parisiens néo-ruraux. Restaient quelques cultivateurs provençaux, viticulteurs et maraîchers. À Sault, je buvais mon sirop en méditant sur l'ironie du destin. Avoir rêvé une vie de mauvais sujet, mon idole François Villon se saoulant aux tavernes et composant sa poésie entre deux amours d'auberge, et se retrouver en balade à siroter du jus d'orgeat avec des gestes de patient de sanatorium. Je déprimais ainsi, l'œil mi-clos au soleil, quand les tables furent investies de cyclistes américains. Ils avaient 60 ans, ils étaient beaux comme des tennismen, moulés dans des maillots. La langue anglaise les mettait en joie, ils riaient beaucoup et leurs dents étaient blanches. Ils se hailaient d'une table à l'autre, buvaient des vins frais, les gouttes perlaient sur les lèvres des femmes. Non seulement ils savaient vivre, mais ils savaient le montrer. Les agences provençales organisaient les circuits, fournissaient les bicyclettes. Ils étaient des centaines à tourner autour du Mont Ventoux avant de se retrouver le soir dans des gîtes fleuris. Au Tibet, les pèlerins tournaient aussi autour des montagnes sacrées, en haillons, avec des regards hallucinés dans des faces de charbon. Au fond, pèlerinage de clochards et randonnée américaine revenaient au même, se désennuyaient. L'aveu terrible de Barbet de Révilly conduisait nos existences. Mes voisins luttaient mieux contre la neurasthénie que le dandy normand. Ils jouissaient d'une Provence en technicolore, pays d'affichistes, avec petits villages flanqués sur des montagnes ocres. Trop de classe sous cette tonnelle. J'eus le sentiment d'être mal fagoté. Quand l'Américain débarque quelque part, le Français a l'impression de ressembler au pecno normand de 1944. Je me levai et partis sans déranger ces beaux animaux roses. Je ne pensais à rien de désagréable à leur endroit. Je ne me dis pas que derrière un sourire parfait, il y a toujours le masque d'un ogre. Non, rien, pas de sarcasme. En vérité, j'enviais leur gaieté. Plus loin, au soir venu, je dormis dans une clairière de pins. Une chapelle y était édifiée, au pied de laquelle je fis un feu, et l'immense coiffe de pierre blanche du Ventoux apparaissait dans la trouée des arbres, si haute, si éclatante, qu'un esprit non informé l'eût prise pour un nuage dont les rondeurs s'assoiffaient de lueurs. Cette clairière était l'un de ces lieux que les chrétiens avaient prisés, au temps où ils construisaient leur chapelle, la même où les cervidés faisaient depuis longtemps les lits à baldaquin de leur nuit d'été. Soit dit en passant, Woody Allen, autobiographie, extrait. Entre la comédie et la prestidigitation, j'étais certain que je finirais par monter sur les planches. J'avais 14 ans quand cela arriva enfin et voici comment. Un type sympathique, Abe Stern, m'engagea sans audition par pure générosité, m'offrant deux dollars, ce qui, étant donné son budget, était sans doute un cachet respectable. Je me livrais sans conviction à quelques tours de magie en utilisant ma sœur comme faire-valoir. Elle devait s'asseoir dans le public et s'écrier « je l'ai vu mettre un œuf sous son bras. Et bien sûr, j'avais fait semblant de le cacher là. La foule réagit comme si elle voulait me lyncher, exigeant que je lève le bras pour me prendre sur le fait et m'humilier. Mais l'œuf était ailleurs. Alors, je levais le bras et montrais que je ne cachais rien. J'avais fait disparaître l'objet du délit dans un sac à malice. J'avais en réserve une demi-douzaine d'autres trucs, tous aussi exaltants, et tandis que le public luttait contre une attaque de narcolepsie, je sortis de scène en espérant que le patron en avait eu pour ses deux dollars. Je me rappelle avoir aussi passé une audition pour le spectacle télévisé des clowns magiciens, une émission pour les enfants diffusée le dimanche matin. Et je choisis pour le présenter le passe-passe bouteille, un truc utilisant deux bouteilles de whisky. Inutile de vous dire que je ne décrochais pas l'emploi. Mais je remarquais que chaque fois que j'infligeais mes funestes talents de prestidigitateur à un public, c'était mon baratin, improvisé, tandis que j'arpentais la scène en bonimentant nerveusement qui provoquait l'hilarité générale. En y repensant, il ne me vint jamais à l'esprit que j'avais un avenir possible de comique, mais plutôt que j'étais un magicien désastreux. Pour ne pas avoir passé en vain tant d'heures à pratiquer les tours de passe-passe devant un miroir, je décidai d'utiliser mon habileté technique aux cartes pour tricher, soutirer de l'argent aux pigeons et ainsi obéir à l'injonction de Max Schulman, un écrivain plein d'humour dont les livres étaient les seuls que je lisais avec ceux de Mickey Spillane. Gagner de l'argent, dormir jusqu'à midi et baiser les tous on annonça qu'il allait y avoir une démonstration de talent à l'école. Je pourrais y montrer quelques imitations. Des pastiches, comme on les appelait alors. Je ne sais pas à quel moment on les rebaptisait imitations comme par magie. Je voulais présenter James Cagney, Clark Gable et Peter Lorre. Pendant que j'attendais mon tour pour l'audition, je regardais passer un autre garçon. Il proposait un numéro de comique, mais pas à base de ces blagues faciles fauchées dans le Reader Digest ou dans l'Almanach des mille blagues. Pas question pour lui de commencer comme certains de nos enseignants ringards qui nous donnaient des boutons en essayant de pimenter leur discours de quelques histoires qui se voulaient spirituelles. Alors, il y avait ces deux dentistes... Non. Jerry Epstein avait préparé un numéro de vrai professionnel avec un prologue, des répliques authentiquement drôles, le tout à partir de films de guerre et de gangsters. Sa prestation était le haut du panier. En sortant de l'école, je me suis glissé jusqu'à lui près de l'immense monticule de neige accumulée sur le trottoir devant la PS99. J'ai oublié de préciser que c'était l'hiver et qu'il avait neigé abondamment. Nous avons bavardé et on s'est trouvé des terrains d'entente, pas seulement le goût du comique mais aussi le baseball. On jouait pour la même équipe junior. Il était gaucher et jouait première base, moi deuxième. C'est une autre de ces idées fausses qui circulent à mon sujet. En plus d'être considéré comme un intello, les gens croient parce que je ne suis pas très grand et que je porte des lunettes que je n'aurais jamais pu être un sportif accompli. Mais ils se trompent. J'ai été champion de course à pied, très bon joueur de baseball, avec même l'idée d'en faire une carrière que je n'ai abandonnée qu'en devenant auteur de gags. À l'école, je jouais au basket et j'étais capable de récupérer un ballon et de le renvoyer à plus de 1500 mètres. Je ne m'attends pas à ce que vous me croyez, mais si l'un de vous, lecteur, croise le chemin de type de mon ancien quartier, posez-leur la question. Quand il m'arrive d'en rencontrer un, il ne manque jamais d'aborder le sujet de mon adresse au ballon, et pour je ne sais quelle raison, jamais celui de mes films. Nombreux seront ceux qui vous diront que j'étais aussi un excellent joueur de poker. À trente ans, je jouais une nuit après l'autre, de 9 heures du soir au lever du soleil, et je gagnais assez pour vivre décemment et m'acheter une aquarelle de noddle et un dessin de kokoshka. Je n'ai arrêté que parce que David Merrick m'a expliqué qu'il était autrefois joueur lui aussi, mais avait cessé du jour au lendemain en comprenant qu'il perdait son temps. Cela a fait tilt dans ma tête et j'ai lâché. J'ai arrêté le baseball tout aussi brutalement. Un peu plus âgé, je jouais encore au softball dans la Broadway Show League, un sport que je n'avais jamais aimé. Alors que je me dirigeais un jour vers ma position dans le champ extérieur, un joueur plus jeune me dit « Monsieur Allen, ne vous inquiétez pas, s'il y a une balle que vous ne pouvez pas rattraper, je vous aiderai. » Je le regardais longuement en songeant « Tu veux rire ?» N'importe quelle balle qui arrive dans le champ extérieur, je la poursuis, je signe mon nom et je l'attrape. Quelques instants plus tard, un coup en flèche me passe sous le nez, un coup que j'aurais attrapé même à l'aveugle dans mon jeune temps. J'ai retiré mon gant, quitté le terrain, demandé à être remplacé, et je ne me suis plus jamais approché d'une batte, d'une balle ou d'un gant. L'humiliation avait été si intense que je ressens encore cette honte au moment où j'écris ces lignes. Je fus aussi atteint dans mon orgueil lors d'un match qui opposait un essaim de célébrité à une équipe de stars du baseball au Dodger Stadium. Votre serviteur et un groupe d'acteurs Schlemiels, je vais dire tous d'excellents comédiens mais des joueurs schlemmiels affrontèrent des professionnels comme Willie Mays, Willie McCovey, Book Powell, Jimmy Peschal, Roberto Clement. Pour je ne sais quel motif obscur, les parieurs les avaient donnés gagnants. Je n'eus qu'un seul passage à la batte face à Don Drisdale, et je ne parvins même pas à toucher la balle. J'eus aussi l'honneur de voir Willie Mays ne pas réussir à toucher la mienne. Un an plus tard, je suis tombé sur un vieux copain avec qui j'avais grandi et joué autrefois au softball, qui m'a dit « J'ai vu ton match à la télé. Je n'arrivais pas à croire que tu aies manqué la balle de Drisdale. » Oui, j'aurais dû serrer un peu plus les pieds et vraiment cogner cette balle. Vous ne me croirez pas, mais il m'arrive encore de me réveiller en sursaut au milieu de la nuit et tout le match me revient. Je suis à nouveau envahi de remords, accablé de regrets, empli de rage et de mépris de moi-même à l'idée de ne pas avoir renvoyé la balle de Drisdale. Qu'on me redonne une chance. La prochaine fois, je serrerai plus les pieds. Je suis sûr d'y arriver. En un rien de temps, j'hyperventile et les murs se mettent à tourner. Mon Dieu, ce jour où je n'ai pas pu frapper la balle de Drisdale, j'ai besoin d'encore un passage à la batte. J'ai quatre-vingt-quatre ans. Est-il trop tard? Où suis-je? Où nous Mais revenons à cette congère. Jerry me confie qu'il a un frère aîné, Sandy, et que c'est lui le véritable comique de la famille. Il anime des spectacles dans son université et je devrais vraiment faire sa connaissance. Alors nous voilà partis pour rencontrer celui qui allait avoir une si grande influence sur mon début de carrière. Sandy Epstein de l'Avenue J et de Dickinson College. Quand il se produisait, on aurait dit un vrai pro du one-man show. « Désolé d'être en retard, les mecs, j'arrive du chevet d'une malade. Ma petite amie a attrapé la rougeole. Et même s'il n'était pas Oscar Wilde ou George Bernard Shaw, on pouvait vraiment parler de numéros dignes d'un comique confirmé. Il m'a pris un certain nombre de sketchs, de scénettes et de gags, et quand je quittais l'école publique et que le lycée de Midwood devint mon alma mater, je m'empressais de transformer les salles de classe en salles de spectacle afin de mettre à profit tout ce matériau. Pour la plus grande irritation de mes professeurs, je il ne se passa pas longtemps avant que ma mère ne soit là, encore régulièrement convoquée, pour voir par exemple son fils bredouiller des explications au proviseur qui exigeait de savoir ce qu'il avait voulu dire par « Elle avait la silhouette d'un sablier et je rêvais plus que tout de jouer dans le sable ». On était assez collé monté à l'époque et la police des mœurs surveillait tout. Il m'arriva de présenter quelques numéros à un club juif local avec un certain succès. Et en première, j'étais déjà un comique en herbe, un prestidigitateur en herbe, un joueur de baseball en herbe et au bout du compte, un lycéen médiocre. Le genre de petit malin qui lance une blague à haute voix au cinéma durant un moment particulièrement intense ou romantique à l'écran et provoque l'hilarité de tous ceux qui l'ont entendu. Je m'attirais à peu près autant de « la ferme » que d'éclat de rire. Mon copain de Jerry avait acheté un magnétophone et me fit fièrement la démonstration de son fonctionnement. « C'est quoi cette musique » demandai-je. « Un concert de jazz que j'ai enregistré sur mon transistor. Le kiosque à musique de Ted Husing. Superbe! » m'exclamai-je en jetant mon cartable en direction de la poubelle. Un concert en France. Et ça, Sidney Béchette. Et ça, un saxophoniste soprano de la Nouvelle-Orléans. C'était la première fois que j'entendais du jazz de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi cela produisit en moi un tel déclic, je ne le saurais jamais. Moi, un juif de Brooklyn, jamais sorti de New York, avec des goûts plutôt cosmopolites, qui appréciaient particulièrement Gershwin, Porter, Kern, les compositeurs populaires les plus sophistiqués... Et eux des afro-américains du sud profond avec lesquels je n'avais rien de commun et qui devint rapidement pour moi une véritable obsession. En un rien de temps, en plus d'être un comique en herbe, un magicien en herbe, un joueur de baseball en herbe, je devins un musicien de jazz afro-américain en herbe. Je m'achetais un saxophone soprano et j'appris à en jouer. Je m'achetais une clarinette et j'appris à en jouer. Je m'offrais aussi une platine vinyle Victrola. Ça, je pouvais m'en servir sans prendre de cours. J'engrangeais des des livres sur la naissance du jazz et la vie de Louis Armstrong. Mes trois amis, Jack, Jerry, Elliot et moi devions avoir l'air d'un bien étrange quatuor. Alors que tous les autres jeunes s'immergeaient dans la pop commerciale du moment, Patti Page, Frankie Lane, les Four Aces, nous restions durant des heures, jour après jour, devant nos électrophones à écouter du jazz. Nous en écoutions de toutes les sortes, mais notre prédilection allait au standard de la Nouvelle Orléans. Ben Johnson, Jelly Roll Morton, Louis Armstrong et bien sûr Sidney Bechet que j'idolâtrais et essayais d'imiter quand je jouais. Et si ça ne vous fait pas rire, c'est que vraiment, vous n'avez aucun sens de l'humour. Je passais des heures seul dans ma chambre à accompagner Béchette et plus tard, les enregistrements de George Lewis. Lui aussi était une de mes idoles et entre lui et Johnny Dodds, encore un as de la clarinette, je pensais m'être enfin trouvé une vocation. J'y prenais un plaisir si intense que je décidais de consacrer ma vie au jazz. Je ne me rendais pas vraiment compte que Bechette, Armstrong, George Lewis, Johnny Dodds, Jerry Rolls-Morton et Jimmy Noons étaient de véritables génies de la musique. Leur style était primitif, mais pour les critères du jazz de la Nouvelle-Orléans, il y avait en eux quelque chose d'authentiquement magique que l'on percevait à chaque note qu'ils jouaient. Moi, naïf lourdeau que j'étais, je ne comprenais pas que je ne possédais pas ce don, que j'étais destiné, malgré tout mon enthousiasme et mon amour de cette musique, à demeurer un obscur amateur qu'on écouterait et qu'on tolérerait grâce à sa carrière cinématographique, mais absolument pas pour des critères de valeur propre au jazz. Je continuais néanmoins de m'entraîner, et je le fais toujours. Je répète tous les jours, avec un tel acharnement, que pour être sûr de dominer une partition, il m'est arrivé de jouer sur des plages glaciales, dans des églises pendant que mon équipe de tournage installait les éclairages, dans des chambres d'hôtel après le travail, au fond de mon lit et sous la couette pour ne pas réveiller les autres clients. Pourtant, malgré tous les enregistrements que j'ai écoutés, les récits de vie stimulants des musiciens que j'ai lus, les heures passées à souffler et à souffler encore dans différentes embouchures et hanches à la recherche de la combinaison qui me donnerait le meilleur son. Je suis toujours aussi nul. Je continue d'être une sorte de joueur de tennis du dimanche qui affronterait Federer ou Nadal. Je suis désolé d'avoir à le reconnaître, mais il me manque quelque chose. L'oreille, le ton, le rythme, le feeling. Et pourtant j'ai joué en public dans des clubs et des salles de concert, des opéras dans toute l'Europe, des auditoriums combles aux états unis Je me suis produit lors de défilés dans des bars de la Nouvelle-Orléans, au festival Jazz Heritage et à la Preservation Hall. Tout cela grâce à la notoriété de ma carrière cinématographique. Il y a plusieurs années, Dodson Rader, un homme plein d'esprit, m'a demandé au cours d'un dîner « Et vous n'avez pas honte ?» Entre mon amour de la musique et les limites de mon jeu, si je veux rencontrer un public, je ne peux me permettre aucune honte. J'ai essayé de lui expliquer qu'autrefois, je ne jouais qu'à la maison, avec quelques autres musiciens, pour nous amuser un peu, comme une partie de poker hebdomadaire. Ensuite, ils avaient suggéré que nous fassions la même chose dans un bar ou un restaurant, pour profiter d'une petite audience. J'avais une expérience de plusieurs années dans les nightclubs, et je n'avais nul besoin de spectateurs, mais eux si, et j'ai accepté. On avait commencé petit dans des endroits peu reluisants, mais quelques dizaines d'années plus tard, on fait pratiquement partie des meubles à l'hôtel Carlisle à Manhattan, attirant jusqu'à 8000 spectateurs qui font la queue sous la pluie pour venir nous écouter. Et voici donc le gars de Brooklyn, fou de jazz, qui se démène avec sa clarinette. Je peux pas, j'ai lecture le podcast, c'est terminé. À bientôt pour une prochaine édition. Ce podcast littéraire de David Abiker vous a été présenté par Cultura. Cultura. La culture avec un grand A.